0: Bonjour, c'est Romain, bienvenue pour une nouvelle interview sur Parlons Design. Dans cet épisode, j'interviewe Valentin Cervelera, un ancien étudiant d'éthique, l'école dans laquelle je suis en ce moment. Je l'ai rencontré un peu par hasard durant mon séjour à Amsterdam pour l'événement Awards et je l'ai interviewé entre deux talks. Valentin m'a parlé de son implication dans les événements Awards, de ce que cela lui a apporté, mais également de son parcours professionnel. Je vous souhaite une bonne écoute du podcast Parlons Design. Bonjour Valentin, bienvenue dans le podcast Parlant de Design et merci d'être présent.
1: Salut, c'est un plaisir. Euh,
0: Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter aux auditeurs de, de mon podcast
1: Absolument, je m'appelle Valentin Servellera, euh, je suis diplômé à éthique depuis 2016, puis je travaille avec Awards euh, de manière assez régulière dans l'équipe des conférences depuis 2014, puis maintenant je suis basé à Montréal.
0: Tu peux présenter cet événement, donc Awards Amsterdam en 2019, euh, en quelques phrases rapidement
1: Absolument, c'est la, la dixième conférence qu'on organise avec Awards euh, Sachant que Awards c'est un groupe qui aujourd'hui récompense des sites pour leur innovation, pour leur originalité Et euh, ils ont commencé à faire des, des conférences en 2014 en fait il y a cinq ans euh, Et là on organise la dixième Donc c'est une conférence qui aujourd'hui totalise 960 personnes en fait De différents backgrounds, essentiellement designers euh, Mais aussi des gens qui font partie du, du, du web dans d'autres domaines Donc du marketing, du business, du management, des développeurs également et, euh, et en fait, la conférence, voilà, c'est une, une, une accumulation en fait de, de, de talks, donc de conférenciers qui vont venir parler en fait de différents sujets qui sont genre généralement sur la tendance. Donc tout ce qui va être réalité augmentée, réalité, plein d'autres choses dans ce domaine-là en fait en ce moment. Puis euh, sur, le, sur ce qui va être de user testing aussi, c'est une, une bonne tendance qu'on a en ce moment. L'utilisabilité, plein de choses comme ça. Donc, euh, donc ouais, c'est un, un peu un bon résumé de la conférence. Puis on a une remise des prix sur les premières conférences de l'année chaque fois qui se déroulent en février. Et, euh, et donc là on va récompenser du coup les, les prix de l'année qui sont sur cette catégorie différente, e-commerce, meilleur entrepreneur, meilleure agence, meilleur studio, euh, différents sites, différents comment dire catégories comme ça qu'on récompense.
0: Ouais, donc on pourra avoir les prix sur awards.com dès ce soir une fois que la remise de prix aura été faite. Toi, quel est ton rôle dans l'organisation Comment as-tu rencontré Awards un peu euh, Tu peux nous raconter cette histoire
1: Oui absolument, en 2014 en fait je faisais partie d'Ethique, j'étais en troisième année. Et, euh, et j'ai vu que qu'Ewards organisait... c'est quelque chose qui nous sert de manière quotidienne à ETHIC, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est une source d'inspiration puis nous ça nous apprend un petit peu à savoir ce que c'est que le, la tendance et le courant actuel dans le web et, euh, et quand j'étais en H3 en fait j'ai vu qu'ils organisaient une conférence à Paris et je trouvais ça dommage de la rater donc j'ai contacté ETHIC pour savoir si c'était possible d'y aller. Euh, malheureusement ils n'organisaient pas vraiment de, de, comment dire, de, de, de voyage en fait pour les éthiciens hein, ou en tout cas d'acheminement d'éticiens en fait ou de tickets organisés par éthique officiellement donc j'ai contacté WARS pour demander s'ils avaient besoin d'aide pour l'organisation étant donné que j'ai ai une aisance en anglais euh, et que j'ai déjà fait un peu de conférences ou d'événementiel avant puis ils ont accepté en fait et puis ils recherchaient effectivement des volontaires à l'époque pour organiser l'événement ou en tout cas aider à l'organisation euh, et on était quatre, quatre étudiants de différentes écoles euh, j'étais le seul d'éthique puis ensuite il y avait deux étudiants il me semble de, de l'IME ou de l'EMI euh, et une autre école du multimédia, puis on était quatre du coup à aider euh, Awards dans l'organisation. Et, euh, et l'organisation de la première conférence à Paris euh, s'est super bien passée, puis ils m'ont rappelé pour la prochaine euh, qui s'est déroulée euh, quelques mois après à Barcelone. Euh, et ensuite, ça a devenu quelque chose de régulier en fait, et maintenant aujourd'hui, je, je les aide intégralement dans l'organisation, sur place des conférences, et puis euh, un peu en amont également euh, euh, pour ce qui se passe au niveau de la sélection des lieux, la sélection des endroits, pas mal de choses comme ça.
0: Et du coup, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté finalement euh, pourquoi tu continues à le faire et qu qu'est-ce qu que tu trouves d'intéressant dans cette coll collaboration avec Owars
1: bah, c'est surtout plus pour des raisons personnelles un peu aujourd'hui, le voyage fait partie de ma vie, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup rencontrer des gens, je suis quelqu'un qui vit vraiment dans, dans l'échange social et puis je trouve que notre métier qui se passe dans le web euh, est vraiment enrichi par le fait de rencontrer des gens en, en réel en fait, ça, ça, ça aide un petit peu à se défaire de l'image qu'on a de, des grosses entreprises ou des grosses agences euh, qu'on n'imaginerait jamais intégrer, euh, c'est vrai que quand on est dans le milieu de l'école on peut se dire facilement que wow Facebook, wow Google, wow plein de noms comme ça qui vont nous, nous inspirer énormément mais ça semble tellement lointain et tellement difficile à atteindre. Tandis que lorsqu'on va dans ces conférences-là, on se rend compte que c'est des gens comme nous. Et ça aide vraiment à passer cette barrière de se dire « ok, rien n'est inachevable » et que « ok, le web est un monde qui semble vraiment varié et vraiment plein d'experts euh, ». C'est des gens comme nous et c'est vraiment pas difficile en fait, d'établir une connexion, de serrer une main et de se dire euh, « je peux atteindre ce niveau-là, je peux atteindre, je peux rencontrer ces gens-là euh, » et collaborer avec ces gens-là parce qu'ils ne sont absolument pas… Tu sais, ils vivent pas dans un monde qui est au-dessus d'une autre, ils ne se considèrent pas comme, comme des gens supérieurs, au contraire, c'est des gens qui sont au même niveau que nous, qui sont toujours intéressés par collaborer avec des gens de différents, différents endroits ou différentes, euh, comment dire, différentes origines et avec différents points de vue, donc… Euh, donc non, c'est quelque chose qui m'enrichit tous les jours. Et puis euh, bah aujourd'hui, c'est plus tellement… J'ai quand même franchi un peu cette barrière-là. Maintenant, c'est des gens que, avec qui je collabore et avec qui j'échange régulièrement, surtout dans mon contexte d'organisation. Euh, mais aujourd'hui, ça m'enrichit toujours de voyager et d'aider Awards dans ces conférences-là. C'est un milieu dans lequel j'adore être bercé. Euh, J'aime toujours suivre la tendance. C'est quelque chose que je fais toujours dans mon rôle de jury également chez Awards. Donc, euh, donc non, ça, ça m'aide à les suivre et puis ça m'aide aussi à maintenir le, le contact que j'ai avec ces entreprises et ces agences qui sont un peu partout.
0: Ok ouais mais c'est vrai que je comprends tout à fait à ce point de vue là parce que donc j'ai eu la chance d'être invité à cet événement par Adobe et c'est vrai que j'ai pu rencontrer énormément de gens, énormément de grandes agences en fait on a l'impression que c'est super lointain et finalement à ce type d'événement on peut les rencontrer et c'est vrai que c'est super intéressant euh, Pour finir cette rapide interview euh, tu peux nous parler un peu de ton travail actuel qu'est-ce que tu fais, comment s'est passée ta sortie d'éthique
1: Oui absolument, euh, après éthique donc du coup en 2016 j'ai terminé, terminé mon cursus de 5 ans j'avais fait la prépa à éthique, donc j'ai fait les 5 années euh, après ça j'ai fait un an de freelance parce que je voulais un petit peu me retrouver euh, c'est vrai qu'à la fin d'éthique on a tendance à vouloir te pousser à intégrer une entreprise directement moi j'ai trouvé que je voulais vraiment voir ce que je pouvais tirer de ces cinq années puis me, me, me recentrer sur moi-même et voilà choisir ce que je voulais vraiment faire puis le fait de, quand même un des avantages qu'on a en freelance c'est de pouvoir choisir un petit peu ses clients et puis profiter un petit peu du, du réseau qu'on s'est créé à l'intérieur d'éthique mais aussi à l'extérieur euh, au travers des stages et des, et des entreprises qu'on a, a pu rencontrer et, euh, et donc du coup cette année que j'ai fait à la, suite de, à la suite de mon diplôme, ça a été vraiment une année sur laquelle j'ai pu voilà, euh, essayer de trouver un petit peu où est-ce que je me situais dans le développement web, ce que je fais aujourd'hui, euh, euh, à temps plein en fait au Canada puisque j'ai déménagé au Canada il y a, en fin 2017 après mon année euh, de freelance et puis, euh, puis voilà ça m'a permis un petit peu de, voilà, de, de, comment dire, de, de confirmer ce que je voulais faire après mon expertise. Et aujourd'hui, je pense que je me suis trouvé, voilà, je sais que ce que je fais, c'est du, du développement créatif front-end. Euh, puis je gère un petit peu des équipes aujourd'hui dans, dans mon milieu. Donc dans mon agence, j'ai l'occasion de bah, faire de la gestion d'équipe, d'être team lead en parallèle du développement. Donc euh, je me trouve un peu plus, mais, euh, mais ouais, ça a été un petit peu comme ça ma sortie à Ethic.
0: Du coup, ouais, tu te laisses un peu porter malgré tout, tu testes différentes pistes. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu serais capable de nous dire ce que tu vas faire euh, dans quelques années ou c'est vraiment, tu t'adaptes, comment ça se passe
1: voilà, je, je pense pas que c'est difficile à dire parce qu'Internet ça change vraiment très rapidement. Je pense que je pense qu'Internet d'il y a trois ans c'est absolument pas le même que celui qu'on qu vit aujourd'hui. Les outils sont <rire> les outils sont nouveaux euh, et sont très changeants donc j'ai envie de voir comment ça va évoluer. Je serais pas fermé à l'idée de chercher, de chercher une expérience de startup, un de ces quatre, parce que je me dis c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Puis le, la mouvance, le rythme qu'on a dans le monde de la startup est quand même assez différent. Euh, mais ça va dépendre des opportunités qui vont m'être présentées. Je pense que pour le moment, mon expérience dans mon agence euh, à Montréal se passe très bien. Je n'ai pas envie de changer parce que je suis, comment dire, je suis nourri intellectuellement là-dedans. Puis euh, mes expériences de voyage avec Awards me nourrissent également en parallèle. Donc euh, je ne suis pas demandeur de plus pour le moment, mais, euh, mais je reste ouvert au changement du web et je pense que je vais, je, je vais essayer d'être un bon caméléon à ce niveau-là, de pouvoir voir un petit peu comment est-ce que ça va évoluer, si ça va devenir quelque chose de beaucoup plus immersif dans le sens de la réalité virtuelle, si ça va devenir quelque chose de différent. Puis je pense d'apprendre les langages, d'apprendre les technologies, d'apprendre la, la stratégie qu'on a autour de ça. Donc euh, je ne m'enferme pas dans mon monde, je reste ouvert à ce qui se passe à côté. Mais pour le moment, je suis confortable à Montréal et je, je vis de mon confort.
0: <rire> Très bien, ouais, ça et dans ce contexte d'ouverture, est-ce qu'on te conclut le podcast là-dessus, est-ce qu'il y a un des talks qui t'a spécialement intéressé, qui t'a spécialement attiré
1: Oui absolument, euh, Peter Smart qui est notre, euh, notre présentateur alors, sur, tout le long de la conférence en fait, a fait une, une, un talk hier sur, euh, de, son, en fait, de son agence, de Fantasy. Euh, puis il racontait un petit peu de son case study qu'il a eu sur euh, Royal Caribbean qui est un, une application en fait de séjour pour euh, le luxe, euh, de croisière pour le luxe et je trouvais qu'en fait à chaque fois qu'ils font du design chez Fantasy ils ont, ils ont genre mille pas en avant en fait sur, sur notre internet d'aujourd'hui euh, je trouve qu'ils ils vivent dans une tendance qui n'est pas encore définie puis qu'ils ils montrent un petit peu le chemin que moi j'aimerais avoir dans, le, dans les applications dans le monde applicatif, dans le monde du web également euh, parce que c'est vrai qu'ils ont, ils ont pensé à un milliard de choses que nous dans le, dans le quotidien de nos agences euh, moyenne entre guillemets <rire> si c'est pas, pas péjoratif de dire ça mais, mais ils ont pensé à des choses que nous on n'a pas forcément le temps ni l'expertise le, de pouvoir explorer et ils le font avec tellement de soins et d'applications que c'est inspirant de pouvoir se dire waouh en fait c'est vraiment un exemple qu'on a envie de suivre et, euh, et moi ça me donne envie de me dire ok c'est des directions dans lesquelles j'aimerais porter ma pensée donc, euh, donc on verra comment ça se passe mais je pense que c'était le talk qui m'a le plus inspiré dans mon, dans mon domaine
0: ben merci beaucoup Valentin et puis euh, bonne fin d'Awards
1: merci beaucoup